0: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen we een ode aan de magie met Lou. Lou is 13 en geeft ons een magische kijk door jonge ogen. In deze leeftijd van transformatie mogen we meekijken naar thema's als identiteit, seksualiteit en vrienden. We praten over hokjesdenken, het oordeel van anderen en de magie om iedereen helemaal zichzelf te laten zijn.
1: Ik vind jou een aardig mens. Wij kunnen leuk op het veld spelen en... Ik snap helemaal niks van je. Maar zullen we nu maar gaan voetballen? Zo'n kleine hokje van 1 bij 1 millimeter, daar hoef ik niet in. En dat andere hokje ook niet. -hmm. Ik wil gewoon oud in the open zijn. En gewoon de ene keer lang haar. Misschien knip ik het dan wel kort. En dan draag ik een jurk en dan draag ik een pak. Nou, dat vind ik allemaal heel leuk.
0: Hallo daar, luisteraar. Leuk dat je ons gevonden hebt. Misschien ben jij die vaste luisteraar die... uh... Blij is als er weer een nieuwe aflevering van Ode aan de Magie uh, online komt. Of misschien is dit gewoon de allereerste die jou treft op magische wijze. In beide gevallen welkom. Fijn dat je er bent. Um, ik ben Lars. Voor als je dan wel nieuw bent, dan weet je dat misschien niet. En uh, ben hier met uh, Sarah, koningin van de magie. En um, van de, onze gast verdient een bijzondere uh, introductie eventjes. Uh, los van dat we zo van Sarah horen waarom uh, Lou, want zo heet... Uh, onze gast hier is, um, is het goed om even te duiden dat onze gast is dertien. Uh, we wilden heel graag uh, op eigenlijk ook een soort van contrast, sorry Herman, van tachtig. Herman Wijfels was onze, onze eerste officiële gast. Ook graag horen uh, hoe er naar magie wordt gekeken, naar transformatie, naar het leven. Van, uh, vanuit, door de ogen van een uh, gast van dertien. Uh, waarbij we dus even een aantal afspraken hebben gemaakt... om ervoor te zorgen dat dit ook op een veilige manier kan gebeuren. Heeft onze gast aan alle tijden de mogelijkheid om te zeggen... pas, of daar geef ik geen antwoord op... Uh, zodat we dit gesprek ja, nu kunnen voeren... en, en dat het ook dat het blijft passen... en dat het op een veilige manier gebeurt. Dus dan weet je even als je dat hoort waarom dat zo is. Uh, ja, Sarah. Uh, Lou, Lou van Dertien is bij ons. Waarom is ze hier?
2: Nou, Lou is hier... Um Omdat wij als volwassenen heel veel kunnen leren van uh, onze jeugd. En uh, ik een heel leuk gesprek heb gehad met Lou een tijd geleden. En nou, ik kan wel zeggen dat ik in de magische wereld van Lou terecht ben gekomen. En ik zou dat heel graag willen delen met de luisteraar. En ik vind het ontzettend leuk om zo'n jonge gast aan tafel te hebben. En, En eens te kijken wat is de transformatie van kind naar jongvolwassenen en wat komt er allemaal bij kijken en Lou heeft daar nog een heleboel andere transformatie um, bij die voor ons allemaal heel leerzaam is en um, nou Lou, wij stappen heel graag in, in jouw wereld vandaag. Dus welkom ja, bij hallo. ons. Hi.
0: Ja, en misschien ook even nog wennen aan de studio zo. Uh, hoe is dat? Is het de eerste keer dat je zoiets doet?
1: Ja, het is de eerste keer dat ik überhaupt in zo'n microfoon echt praat.
2: <laughs> ja, het klinkt even anders. Hè? Een soort vissenkom ja. waar we met z'n drietjes in zitten. Dus welkom hier. Meestal hebben we het over magie. En dan ga ik ook allerlei vragen stellen over magie. Maar vandaag eh, ontsla ik ons even van die vraag. Want we stappen gewoon in de magische wereld van Lou die dertien is. Ja. Dus kan jij een klein beetje vertellen... Nou het met je is. Je mag ook gewoon vertellen hoe het vandaag gaat.
1: Nou, het gaat uh, heel goed vandaag. Ja, ik uh, mag schoolskippen hiervoor. Dus dat is altijd heel erg leuk. Ja. <laughs> um, en uh, er was ook... Gisteren hadden we een open podium. Ik hou heel erg van het podium. Uh, mm-hmm. Ik sta altijd graag daar te zingen of te performen. En ja, daar is echt mijn plek wel. Ja. Daar word ik gewoon altijd al heel blij van als ik dan... Uh, daar eventjes weer kan zijn.
2: Was dat altijd al? Was je altijd geïnteresseerd om op te treden?
1: Nee, helemaal niet. Ik was vroeger juist best wel verlegen eigenlijk. Oh. Um, en ik ben pas in groep 7 voor de eerste keer um, zingend op het podium gestaan. Daarvoor had ik wel met pianoles wel eens een open podium dat we een liedje speelden. Um, en in groep 8 kreeg ik ook een uh, solo en een best wel grote rol in de musical. Vond ik super leuk. En ik ben ook meteen het jaar daarna uh, musicalles gaan volgen en zangles. Oh, wauw. Um, dus toen en wist dat, je het. Ja, en, ja dat uh, doe ik nog steeds allemaal. Ik vind het nog steeds ook allemaal superleuk. En ik sta nu ook steeds vaker op het podium op school en zo. Um, ja, een beetje elke kans die ik kan uh, krijgen, die pak ik dan wel.
2: Om, dat, om te gaan optreden. Maar uh, ja. hoe kwam je daar dan achter, omdat je zo verlegen was, dat je wel op het podium wilde?
1: Nou, ik heb altijd zomaar... Muziek is gewoon een beetje echt mijn passie. Dat is gewoon echt waar ik... Dat vind ik fantastisch. En -hmm. ik heb, zoals ik al zei, vaker op het podium staan met uh, piano. Maar dan zie je natuurlijk altijd een beetje achter die piano. Dan zie je niemand. Heel erg fijn. En ik vond zingen altijd wel leuk. Alleen ik was er een beetje te verlegen voor. En nou was er met uh, school een open podium. Ook weer podiumtijd heette dat. En dan kon je gewoon iets gaan doen. En eigenlijk wel een liedje spelen. Alleen maar dat liedje zong mijn zus oorspronkelijk. Voor een familieconcert was het. En... Maar ik wou, ja, ik wou het heel graag eigenlijk wel gaan spelen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik ga daar gewoon staan. Alleen mijn ouders mogen niet komen kijken. Dat was, uh, dat was de enige dat echt niet mocht. Dat vond ik veel te ongemakkelijk. Oh. Maar um, ja, toen heb ik het gedaan. En er was ook een heel team van leraren die mij zouden gaan filmen... om het vervolgens aan mijn ouders te gaan sturen. Ja. En ik zat toen wel nog steeds achter. Dus de piano kon niemand zien. Maar ik vond het wel echt best wel leuk. En ik had dan ook daarna begon ik wat meer met gewoon zingen um, voor mijn plezier en zo. En toen ook de musical kwam... Um, was ik daar wat meer al in losgekomen. Dat ik eigenlijk... ja, ik vind die rol met die solo... ja, super spannend. Voor de eerste keer niet meer verberg achter die piano. Maar ja, ja ik, ik vind dat gewoon een superleuke rol. En dat uh, ga ik ook doen. Dat ga ik gewoon proberen te uh, halen. En daar was nog wel een beetje discussie over. Want die rol was van een jongen. En dat was Aha. Kenny Boeien. Dus... Dat dan een meisje een jongen gaat spelen, nou toen nog meisje, dat is nu allemaal helemaal veranderd hoe ik daarin sta. Dat is een
2: van de transformaties. Ja,
1: en ook ik heb toen voor het eerst kort haar gehad en voor die musical en zo. niet voor de musical, maar tijdens de musical had ik mijn haar geknipt. Dus uh, toen ging
2: je in de musical op het podium, toen ging je als meisje een jongen spelen. En toen ging je daar ook echt helemaal, zeg maar, je uiterlijk voor veranderen.
1: Ja, nou, ik denk dat het niet echt was voor de musical. Maar um, heel veel mensen vroegen dat van: He, heb je nou je haar geknipt om op een jongen te lijken voor de musical? Ik was dus van: nou, ik vind het gewoon super leuk. Dit, dit haar. Er wordt ook wel een beetje Just Bieber kapsel genoemd nu. Ja. Uh, dus je bent er uh, wel uh, blij mee. Ja, ja ik, uh, ik was er super blij mee.
2: En, maar uh, dat ja. het...
0: dus... voor, voor, de, voor de luisteraar, want wij maken, wij maken een audio-ding. Uh, yeah. Lou heeft uh, prachtig kort haar, uh, gemillimeterd bijna. Met het nog uh, ook een soort spinnenweb uh, erdoorheen. Ja. Het is nog zichtbaar. Dat, zetbaar, was dat is nog net gebeurd, toch?
1: Ja, ja, dat was zondag. Hebben we er een spinnenweb in geschoren? Ja. Cool. Ja.
2: En waarom een spinnenweb?
1: Uh, nou, ik doe gewoon de laatste tijd allerlei dingen met mijn haar. Het is regemo geweest, het is groen geweest, het is zwart geweest, het is echt van alles geweest. Wow. Um, en ik had gewoon een idee van, ja, spelen we hebben in mijn haar. Dat vind ik wel cool. Dus ja, laat het gewoon doen. Ja. En ik heb nog allemaal ideeën over wat ik er nog mee wil gaan doen. Wat dus na
2: de musical, toen wilde je het ook kort houden. Dus het was ook ja. iets van jezelf wat je daar veranderde.
1: Ja, ik heb ongeveer wel haar gehad op alle lengtes. Weet je, ik heb het echt helemaal, um, helemaal lang gehad. En ik heb het zo tot op mijn schouders gehad. Maar dat doel had ik het. Maar tot dan toe had ik het allemaal op gewoon één lengte. Mm-hmm. Um, maar ik vond dat korte haar vond ik gewoon fijner. En het werd ook zomer. En ik had ook gewoon veel vaker al vrouwen gezien met korte kapsels. En dat vond ik gewoon heel mooi. En ik denk dat ik het toen nog niet helemaal door had. Maar ik, volgens mij vond ik gewoon, voelde ik toen al dat korte haar. Dat past mij veel beter. Dat daarin uit ik mij gewoon veel beter als ik. En
2: uh, ja, dat, dat wou ik dus heel graag. Um, Kunnen we dan eigenlijk ja. zeggen dat je een Soort van coming out had op het podium,
1: ja, zou wel een beetje zo kunnen zijn, maar als ik altijd dat zeg, maar is wanneer mijn transitie een beetje is begonnen. Hoewel ik het toen nog niet wist dat het allemaal nog veel verder zou gaan dan kort haar en een jongensrol in een musical,
2: dus je, um, je zat al ja. in een transitie, maar je had zelf nog niet helemaal door nee. wat er gebeurde.
1: Ja, en ook om, ergens daar kreeg ik mijn uh, mountainbike, eerste jongensfiets, mannenfiets. Mm-hmm. Vond ik ook veel mooier. En natuurlijk, hoewel het niet meteen is dat als je kort haar hebt... of een jongensfiets hebt, je een jongen bent... -hmm. uh, merkte ik wel dat ik gewoon eigenlijk al die vrouwelijke meisjesdingen... ik had er helemaal niks mee.
2: Maar was dat altijd al? Of heb je vroeger wel jurkjes aangehad?
1: Nou, ik heb zeker jurkjes aangehad. Alleen, ik heb ook eigenlijk tot groep acht... heb ik nooit mijn eigen kleding uitgezocht. Want je krijgt een beetje toch het idee... Um, dan word je gewoon voorgeschoteld. Dat is ook helemaal niet de, dan de fout van iemand. Maar je krijgt wel het idee... Dit is mijn sexy in de winkel. De beide sexy En ik zag daar gewoon niks leuks. Zo ja, die kleding vind ik gewoon niet leuk. Vind ik nog steeds niet leuk. Natuurlijk hier en daar zit er wel eens wat bij. Maar in principe draag ik veel liever kleding van de jongensafdeling. En... Um, ja, totdat toen had ik dus nooit gehad van, oh, dat vind ik echt een leuke stijl, dat vind ik echt een leuke kleding. Dus eigenlijk kocht mijn moeder gewoon kleding en deed ik dat gewoon, aan. Want het boeide me toch niet zoveel wat het was. Ja,
2: ja. Dus dan, dus en je moeder ja. dacht, je bent een meisje. Ja.
1: Dus natuurlijk. die kocht
2: meisjeskleren.
1: Precies. Um, maar toen ook een beetje rond daar, groep 8, 7, 8, ben ik ook uh, jongenskleding echt gaan dragen. En werd ik ook aangezien voor jongen. En mijn moeder was dan vaak nog wel degene die een beetje dan mensen corrigeerde van, ah, ze is meisje. Oh ja, stiekem vond ik het wel heel leuk dat mensen gewoon dachten... al uh, ben je een jonge man of zo? Dat oh ja. mensen me zouden aanspraken. Dat, dus, dat voelde wel goed eigenlijk.
2: Is dat hoe je realiseerde dat je niet een meisje bent? Of ben je wel een Dat meisje?
1: is er dat? zeker onderdeel goed. van. Um, ik ben inderdaad dus geen meisje. Um, en... Uh, ja, gender en dat hele jonge meisje, alles ertussenin... Mm-hmm. Um, is gewoon super ingewikkeld. En is het nou wel een ding? Is het een feit? Is het gewoon een idee dat wij hebben bedacht als mensen? Mm-hmm. Wat is het eigenlijk? Is het misschien een magie? Wat, wat is het? Ja. Maar um, ja, ik heb n- nooit echt mij gevoeld, denk ik, als meisje. En gewoon als, als vrouw. En ik heb ook... Op het moment dat ik de puberteit heb heb ik dat eigenlijk heel erg lang ontkend. Ik heb gewoon eigenlijk gedacht van... Ja, maar dat dat is gewoon niet zo. Uh, Ja, dat dat, dat is gewoon niet zo. Maar het was eigenlijk meer gewoon... Ik wil niet een vrouw worden. Want zolang je kind bent, ben je kind. En dan vervolgens word je man of vrouw. Je hebt nog wel jongens en meisjes. Maar -hmm. in principe zijn alle kinderen gewoon kinderen. Op het moment dat je de puberteit ingaat... Dan word je echt een vrouw
2: of een man. En dat wou ik niet. Nee, maar, maar je wil ook niet een man worden.
1: Mm, nou, ik heb dus heel erg sterk gemerkt dat ik dat hele idee van meisjes met lang haar, meisjes, geen jongensrollen in de musical, ja. meisjes, dat niet, meisjes, dat niet, dat vond ik niet alleen, dat was niet ik, maar ik vond het ook gewoon een beetje een gek idee. Ik heb gewoon gemerkt dat, dat het niet bij mij past, gewoon in zo'n hokje. Gewoon oh, dat, dat concept.
0: Het concept van, van de hokjes ja. van man of vrouw. Ja, of, Ja.
1: Dus ik denk, misschien zou ik, als ik dat zou willen... wel in zo'n hokje man kunnen passen. Misschien zou ik wel kunnen me helemaal gedragen als man. Of, um, maar ik heb gewoon zoiets van, ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer in zo'n hokje passen. Dus dan, de term die dat voor mij het beste omschrijft... is non-binair. Wat dus betekent geen man, geen vrouw. Want binariteit is nullen en enen. Een beetje waarin computers zijn geschreven... en waarin ook onze wereld een beetje is
2: geschreven. Ja, dus het is één man en vrouw. het ander. Ja, en jij dus, wil niet uh, het een of het ander? Nee, of tenminste niet dat je het niet wil, maar je voelt je niet het nee, een of het ander. Nee, ik ben gewoon zeker geen meisje. Mm-hmm. Dat heb ik heel sterk
1: gevoeld. Mm-hmm. En ik wil me niet meer uit gewoon ook statement een beetje um, in dat hoekje van man gaan passen. Dus ik zeg, ik ben gewoon een mens. En ik ben gewoon Lou. En -hmm. uh, je mag mij ook aanspreken met die en met hij. -hmm. Zolang het maar geen zij is. Want ik wil vooral, uh, wanneer ik met mensen praat... een beetje meemaken dat ze mij respecteren als niet-meisje. En hoeven ze mij niet eens helemaal compleet genderneutraal aan te spreken. Want ik vind mannelijke termen ook prima. Want zolang ik maar voel van mensen van... Hé, ik zie jou als Lou... En jij bent zeker niet een meisje, jij bent gewoon wie jij bent. Hmm. Um, dus,
0: ja. dus het zit, het zit, um, even ook om. Want dit is ook, ik vind het heel interessant, ook om het uh, vanuit het willen begrijpen. Ja. Dus als we dus niet uh, links een hokje en rechts een hokje, voor ja. de visuele denkers, maar eigenlijk meer de schaal daartussenin. Dan dus zeg jij, ik geloof meer in die, in die schaal. En helemaal links is er een hokje man en uh, rechts een hokje vrouw. Ik geloof meer in die schaal. Maar dan zit jij, als we op die schaal kijken. zit de wijzer in ieder geval meer richting het hokje man. Ja. dan het hokje vrouw. Maar is, is ik heb het ook zo? een
1: beetje gezegd. Ik zet me gewoon een beetje af van die schaal. Ik zeg gewoon, ik wil niet meer ja, ja. meedoen aan die schaal. Dus ja. ik helemaal niet van. Niet ja, op die schaal dus misschien staan. zou ik het wel hmm. kunnen. Alleen ik vind het gewoon een naar systeem. Dus het is niet alleen iets wat ik voel en wat ik ben, maar het is ook een statement. Het is ook echt: dit is gewoon waar ik in geloof en hoe ik erin sta in het leven een beetje.
2: Ja. En als alles cool zijn, hoe zou je? Dan voel je, je het beste bij non-binair, maar dat is natuurlijk ook een een hoekje. Ja, dat is eigenlijk heel jammer.
1: Want een non-binair was eigenlijk juist het hokje dat geen hokje was. Een beetje het, ja, ja. Het, de plek waar je gewoon jezelf kon zijn zonder dat er dingen aan werden verbonden. Maar natuurlijk vinden mensen dat dat, dat dat moeilijk is. Mensen vinden het moeilijk zich af te zetten van het idee je bent iets. Je bent het een of het ander. Mm-hmm. Je bent gewoon, dat mensen gewoon een mens kunnen zijn zonder zich te plaatsen in zo'n hokje. Dat kunnen veel mensen niet echt omvatten. Mm-hmm. En daardoor is nominair ook weer een beetje een hokje gevonden. Wat voor mij eigenlijk het hele, um, het hele concept van nominair zijn, een beetje wat ik dan voel bij het woord nominair, dat er weer een beetje van afhaalt. Van um, het hele, ik hoor niet in een hokje. Ja. Um, dus, dus dat dus is zou liever weer
2: dat het geen ja. onderwerp van gesprek is.
1: Ja, dat gewoon we elkaar zien als mensen. En dat gewoon we... Ja. Um, ook dat je gewoon vrienden kan zijn met iedereen. Dat het niet... Want ik had ook vrienden op de basisschool die jongens waren En dan in de vakantie waren we elke dag samen. Op het moment dat we op school uh, kwamen, dan konden we geen woord tegen ze zeggen. Want, Want dan was het raar dat een meisje met een jonge vrienden
2: was. Oh, en dan zag de buitenwereld dat. Ja. En dan was dat onveilig? Of dan ja, hoort dat, dat niet?
1: Dat, dan, dan hoort het niet. Nee, dat, uh, dan ben je ook meteen een stijl blijkbaar. Oh ja. Dus uh, ja, ik ben vrienden met jongens en blijkbaar heb ik verkeering met ze allemaal. Oh ja. dus, uh, wow,
2: dat is dus, ook wel anders ja. als je met iedereen verkeering hebt.
0: Is, is, uh, in de introductie hebben we ook iets al gezegd over uh, nou, dat het superleuk is om jou nu te spreken. Uh, uh, trouwens dat je dat hartstikke goed doet ook. Je kan je goed, kan goed vertellen wat voor jou belangrijk is. Um, en ook daarbij ons realiseren, uh, dit is een momentopname. Je bent nu dertien, mm-hmm. de mensen in jouw wereld om je heen dus ook. Ja. Heeft het daar ook niet misschien mee te maken dat jij nu ook wel je meer moet afzetten? Want die andere dertienjarigen, en zeker jongens, ga ik even heel generaliseren, of, of meisjes, die zijn misschien wel minder vrijdenkend dan jij nog. Laten we het positief. Uh, dus dat, stel jij zou nu 18 of 20 zijn. Is er dan denk je misschien minder strijd nodig? Omdat die mensen zeg maar al meer... Uh, vrij kunnen denken. Als jij dan met je vrienden, je, je jongensvrienden zeg maar, omgaat, dat ze niet gelijk denken. Je bent een stelletje. Dat is dus het is ook misschien wel uh, zonder de vrienden van Lou en de vriendinnen van Lou hier te, te willen beledigen, maar misschien ook een wat toch weer nog iets meer de kinderlijke manier van kijken. Oh, je gaat veel met hem om, dus dan heb je iets.
1: Ja, ik denk dat het wel misschien een beetje daarmee te maken heeft. Maar aan de andere kant zijn het juist vaak de kinderen die het minder uitmaakt. Het zijn de kinderen die gewoon het allemaal wel prima vinden. Voor het, ik heb ook in de straat zijn er heel erg veel uh, jongens en zo gewoon van 19. En ook op het, in de zomer, um, ik woon aan het veld daar, uh, kunnen we gewoon dan de hele tijd uh, de, de hele middag gewoon... Um, leuke dingen doen, een beetje balletje trappen. Um, uh, dat is gewoon altijd supergezellig. Maar eigenlijk zijn het dan vaak de ouders die denken: Hè, maar dat en, en maar oh. jongen, meisje, maar wat, wat. wat? Um, terwijl juist de kinderen, de kleinere kinderen, er super goed mee omgaan. Want ja. ik heb ook een, uh, een hele goede vriend, um, Jimmy, en um, hij heeft Down syndroom. Uh, ik ken hem ook al van de basisschool, sinds groep 3. En een hele leuke jongen is dat. Maar hij hem maakt ook gender niet zoveel uit. Hij ziet me nee. ook gewoon als een mens. Het is zeker nog, het heeft heel erg lang geduurd voordat hij dat hij en zij uit elkaar kon houden. Gewoon voor hem had ja. beter iedereen kon-binair kunnen zijn. Ja. Um, <laughs> ja, waarom moet nou weer een meisje anders dan jongen? En uh, hij is ook gewoon zichzelf. En dat is, hij is gewoon heel puur daarin eigenlijk. Hij, is, het, hij ziet gewoon mensen zoals ze zijn. Dus hij is eigenlijk
2: ik. dichter bij de natuur, waardoor jij je makkelijker gewaardeerd. Of niet veroordeeld voelt. Ja, denk ik wel eigenlijk. Ja, Jimmy,
1: ja, dat is gewoon. Ik vind het wel bijzonder hoe hij dan, ja, hoe het hem dan niet uitmaakt dat het jongens en meisjes zijn. En, maar ik had blijkbaar ook verkering bij Jimmy. Oh ja,
2: <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Dus, dus eigenlijk de buitenwereld heeft het dan nodig om je in een hokje te plaatsen. Ja. Omdat ze sommige mij niet kinderen begrijpen. zijn dan vrijer en sommige wat minder en vooral ouders die wat meer in hokjes denken misschien al. Die vinden dat ingewikkeld of die weten niet hoe ze jou dan moeten noemen.
1: Ja, veel mensen kunnen er gewoon niet zoveel mee aan in hun hoofd. Die kunnen het gewoon geen plekje geven. En ja, die gaan dan toch wel weer terug naar de hokjes, want dat is allemaal wel zo makkelijk. Maar hoe merk je dat dan?
2: Kijken ze raar naar je? Of vragen ze gekke dingen? Of... Um,
1: um, hoe merk je dat? Ja, een beetje moeilijk uit te leggen, denk ik. Um, nou, Ook wel dat ze uh, vaak gewoon nog steeds... Aanspreken met zij de hele tijd. Um, het, uh, Is dat dan veroegend of heb van je het idee uh... dat ze dat
2: expres doen?
1: Nou, niet, expres, expres, maar toch wel een beetje uit. Maar waarom dan? Waarom zou ik dat dan moeten doen?
2: Dus eigenlijk voelt het een beetje provocerend wat ze doen. Ja, ja dat ze je steeds wel, ja. houden bij je oude identiteit.
1: Ja, en
2: ook, ja,
1: het zijn gewoon, je merkt gewoon ook aan de sfeer vaak dat mensen het gewoon er, er niet mee kunnen dealen. Hmm. Ze kunnen het gewoon niet accepteren. Je hoeft het ook niet te begrijpen. Maar ik kan kan wel van je verwachten dat je mij accepteert... zoals ik gewoon uh, gezien wil worden.
2: Hmm. En zoals ik mij voel. En zoals ik gewoon ben. Ja, als je het aangeeft wat je wil, dat mensen daarin meegaan. Want ik, ik had in het begin, toen ik de eerste keer met jou sprak... Dat gebeurt dan niet zo vaak, want je hebt het meer als je over iemand spreekt. Maar dacht ik, oh, ik moet niet per ongeluk... Uh, ...zij zeggen of ik, ik ik was me heel erg aan het... ...maar dat gebeurt dan per ongeluk. Dat is dan niet expres. Want ik, ik wil juist heel graag jou aanspreken zoals je dat wil.
1: Ja, precies. Um, dus ja, ik heb natuurlijk ook niet... ...als ik dan, uh, als ik dan nominaire of trans mensen ontmoet... ...of iemand die uitkomt als wat trans... Zijn, wat zijn trans mensen? Um, dat zijn mensen die in het verkeerde lichaam zijn geboren. Dus bijvoorbeeld vrouwen die zijn geboren in het lichaam van een man... of een man die is geboren in het lichaam van een vrouw. -hmm. En dan, ik doe het ook wel eens fout. Dat dat is natuurlijk gewoon, dat is... het is toch wel iets waar je eventjes overheen moet zetten in je hoofd. Maar dat voel
2: jij niet, hè? Je voelt echt non-binair. Je voelt niet dat je in het verkeerde lichaam geboren bent.
1: Nou, wel het verkeerde lichaam. in, Niet alsof ik dan het mannenlichaam per se had willen hebben of zo... van ook wel helemaal man... Um, maar ik had wel liever. Nou niet liever. Um, het was wel voor mij, denk ik, uh, beter geweest. Of zo het lichaam van een man. Want ik ga ook wel. Ik zit ook op de wachtlijst voor de vu, mm-hmm. um, de genderpoly. En um, daar krijg ik dan uh, topsurgery, mastectomie. Um, Tenminste, als het allemaal goed gaat. -hmm. Uh, En dat wil ik ook al heel lang, eigenlijk voordat ik me realiseerde... Kun je uitleggen? Waar gaat dat dan
0: over?
2: Ja, wat wat, wat ga je dan
1: doen? Borstverwijdering is dat. -hmm. Omdat ik gewoon, ja, ik vind gewoon... Eigenlijk jouw uiterlijk, is jouw uh, boodschap aan de wereld over wie jij bent... zonder dat je iemand hebt uh, gesproken. hoort ook volgens mij, binnen vijf seconden uh, heb je een mening over iemand... -hmm. Uh, Daar kun je ook niks tegen doen. Je kan heel erg proberen niet te vooroordelen. Maar binnen vijf seconden heb je gewoon een mening over iemand. En dat is gebaseerd op uiterlijk. En als ik er hier zou lopen met lang haar en een jurk en uh, en hoge hakken en zo. Dan zou het voor jullie ook moeilijker zijn, neem ik aan, om mij te zien als niet een meisje. Ja, dat lijkt wel dan op een meisje. Ja, en dat is natuurlijk ook wel weer een beetje gek. Want vroeger was je lang haar en een jurk juist iets heel mannelijks.
2: Oh ja? ja. Wanneer was dat?
1: Uh, ik weet niet meer precies, maar voor het. Ik maar. Op, in de ja, in de geschiedenisles was ook dat we dan een, uh, vo- een schilderij, niet een foto. Een schilderij zagen mm-hmm. van een. Uh, uh, kind, uh, een of andere keizer of zo Karel de Grote, weet ik veel wat niet ja, was. Maar zo, en dat ze dan, ook moet zeggen, ja, je ziet dus dat hij hier een jurkje aan heeft. Maar het is wel een jongetje hoor. Want oh ja. ja, toen, toen droegen droeg jongens nog jurkjes.
0: Nou, los van, de, van het tijdsbeeld speelt hier ja. inderdaad cultuur. Dat weten we ook. Het wordt in sommige culturen ook gezien als enorm mannelijk. Als je lang haar, ik, ik, sta, ik stam af van de normannen ja daar, daar, was dat, uh, daar was dat ook lang haar dat, uh, dat, toonde, dat toonde kracht en, uh, en moed we komen het zelfs ergens geloof ik in, in een bijbelverhaal al tegen over ja. een Samson met zijn lange haar ja uh, dus, dus er waren andere ik snap...
2: ideeën over
0: ja, ook ja. veel
1: gewaden in uh, voor het uh, culturen hebben we vaak ook mannen van die lange bij daar jurken gewaden aan uh,
0: mm-hmm. priesters met jurken ja niks. Nee, ik, ik ja, snap ja. volgens mij wat je bedoelt is dat wij uh, in dit tijdvak waarin wij nu met elkaar leven in ieder geval heel stereotyp krijgen voorgeschoteld. Want
2: ook niet zo heel lang geleden was als een meisje geboren werd... was het juist de blauwe kleur. En voor jongens de roze. En dat is ook op een gegeven moment veranderd. Ja, want
1: als nu jongens roze dragen, is het blijkbaar gay. Ja. Dus ja, het is allemaal allemaal een afspraak. Dus het is is eigenlijk ook allemaal een beetje onzin. En het is ook allemaal misschien wel weer waar. En
2: het het is allemaal heel ingewikkeld. Dus er zijn een aantal dingen. Dus ik hoor je zeggen sowieso... Je voelt, je, minder, je voelt minder affiniteit met het vrouwenlichaam. Dus nou, daarom zou je ook wat uh, medisch aan jezelf willen doen. Zodat je niet meteen dat vrouwelijke kenmerk hebt voor anderen. Ja. Maar het is ook uh, dat je niet in hokjes geduwd wil worden. Dus het is ook het, mm-hmm. het afzetten tegen het idee daarvan. En dat je als mens gezien wil worden. Ja. Want Ik was een artikel aan het lezen over... Native American, dus de Indianen, en die hadden eigenlijk altijd al in sommige stammen dat ze vijf genders hadden.
1: Ja, ken, maar er, dus gender is ook iets heel anders dan geslacht met het lichaam, want um, ja, er zijn natuurlijk ook intersexe mensen, mensen die uh, lichamelijk vrouwelijke en mannelijke kenmerken hebben. Ja. Um, maar er zijn zeker niet vijf soorten lichamen aan, vrouwelijk, mannelijk. Er zijn, volgens mij, zijn er niet meer dan vrouw, man en intersex qua letterlijk lichaam.
2: Ja, um, maar bij zagen ze de spirit, zeg maar. De spirit, dus ja. Ze noemden dat uh, two-spirited. Dus je hebt man, vrouw en two-spirited woman, two-spirited man. Dus dan was je of man en vrouw, of geen man, geen vrouw. Hmm. En ze ja. hadden voor, de, voor kinderen, die de, deden ze ook tot een bepaalde leeftijd... Uh, Genderneutrale uh, kleding aan, wat, dat, wat jij misschien heel ja. fijn had gevonden. Totdat het kind zelf voelde waar hij zich mee identificeerde.
0: Wauw. En, en dan kon je. een inclusieve. Uh... Ja. ja, dat en is dan, dus eigenlijk wow. ook de
2: wereld die ik zou zien.
1: Ja, gewoon dus je, um, je dus. Um, <laughs> ja. um, Toch weer een hokje. Ja, maar dan, dus doet, uh, <laughs> ja, dat is een heel gek hokje. Ja. Maar heel je, wat je wat je voelt. En ze maar zo'n kind dat zich dan misschien waarvan zij zien en hoe dat kind dat zich dan identificeert als iets mannelijks. Uh, of een, ja. een two spirited, dan um, kunnen ze daarin heel erg eigenlijk zichzelf zijn. Gewoon dan kunnen ja. ze zijn hoe ze zich voelen. Ja, um, want dan heb je
2: dus ook de keuze om te voelen van ik ben man en vrouw. Of ik ben man of vrouw. Of ik ben geen man, geen vrouw. Ja. Kan je heel veel verschillende. Dan, heb, dan is er ruimte. Ja, precies. Het is en het gaat alleen maar mooi, over ja. liefde. Ja. En over uh, mens zijn. Ja,
1: en dus onze samenleving is best wel raar als je erover nadenkt. Over ja. hoe wij al die dingen indelen in allemaal hoekjes die eigenlijk ook geen hoekjes zijn, want waar zijn die ideeën vandaan gekomen van blauw voor jongens als het vroeger roze voor jongens was. Ja, dus hoe, het is ook een soort van het, mode. Ja, bijna. het wordt bijna, volgens mij, hebben bedrijven daar ook uh, invloed op. Als, als opeens bedrijven allemaal jongenskleding roze gaan verkopen alleen maar, en alleen maar blauwe meidenkleding, dan zou dat misschien over 50 jaar ook weer andersom zijn. zou wel grappig het zijn is, als we dat nu
2: zo gaan bepalen. Is, ja. <laughs> dat we dat het veranderen. Is, het is
1: gewoon heel apart eigenlijk, hoe dat allemaal in maar, elkaar zit en hoeveel we daar dan over denken van maar dan kan jij geen rol dragen of dan moet jij geen lang haar hebben ja. dat hoezo is lang haar voor een jonge gay ja hoezo is dat nou, zo
2: en want en langzaam lijkt het ook een beetje te veranderen want ik zie heel veel mannen die niet per se gay zijn kan maar die ook lang haar hebben of een zo'n man bun of ja dat dat is maar dat is ook fashion dat toch weer. het is niet dat mensen opener zijn naar verschillende genders, of denk je wel? Nou, ik denk wel dat uh, mensen
1: die uh, zich zo eigenlijk gewoon uit zoals ze zich zijn, nou, dat vind ik gewoon eigenlijk heel erg uh, dapper. Uh, natuurlijk, het is bijna raar dat dat dapper is. Van ja. dat als je gewoon lang haar hebt, dat het dapper is om lang haar te hebben, Ik dat het groeit. Het wordt lang. Ja. ja. <laughs> Weet je, het is niet eigenlijk een heel raar idee. Alleen toch is dat, um, vind ik het wel goed, dat gewoon die mensen zich echt dus uiten zoals zij zich willen uiten, zich kleden en uh, zoals zij dat willen. En niet luisteren naar hoe mensen willen dat zij zich zouden gedragen en um, zouden uitstralen, zeg maar.
0: Ja. ik... Denk ik denk als we kijken naar hoe wij met elkaar samenleven. Uh, en dan als voorbeeld weer even die twee hokjes, man en vrouw. Of, ik, hoe wij met elkaar samenleven, dat gaat ook heel erg over communicatie. En uh, hoe kan ik me verhouden tot de ander? En ik denk duizenden jaren geleden was dat... Oh, heb jij dezelfde tekens op je gezicht als ik? Mm. Nou, dan is het oké. Okay, dan hoef ik niet voor je weg te rennen. Want wij horen bij dezelfde stam. Yeah. Dus die, wij maken denk ik nog steeds ook in, vanuit ons onderbewustzijn... Jij zei dat ook al mooi. Binnen vijf seconden heb je een mening. Denk, het gaat volgens mij zelfs nog sneller. Volgens ja. de laatste onderzoeken. omdat ja, bizar. Ik, ja. ik heb al besloten of ik je aardig vind of niet. Op basis van, daar heb ik niet eens over nagedacht. Dat gaat over geur. Dat gaat over hoe, hoe zie je eruit. Helaas is die conclusie ook zo. Hè, we trekken sneller naar mensen die op ons, op ons lijken. Mm-hmm. Als we dit ons realiseren. Is dan uh, op zich. Als er dan. Uh, even voor het experiment. Er is in ieder geval een derde hokje. Non-binair. Dus we hebben man-vrouw, non-binair. Waar iedereen zijn eigen feest van zijn mag hebben. Welke nee. vormen, voorkeuren, seksualiteit dan ook. Uh, zouden we, zou je dan, uh, is dat dan acceptabel? Als het nou maakt dat al die mensen... die nog niet zo uh, ruimdenkend zijn... als wij hier met z'n drie aan tafel... en gelukkig steeds, steeds meer mensen... maar als we die nou... we geven ze dat. Hé, hey, als je het niet weet of iemand een hij of zij, non-binair. En daar heb je ook deze taal voor. Want ik merk ook dat mensen daar heel erg naar zoeken. Ik ik wist natuurlijk, toen wij de introductie deden... van deze podcast ook al. Jij zei per ongeluk zij. Ik zei per ongeluk zij. Maar dat dat is echt ook dat ik zoek naar taal. -hmm. Want uh, jij zei die of hij. nou ik Ik had hij dan nog kunnen kiezen. Maar we zoeken ook letterlijk naar... Maar maar hoe ga ik het gesprek dan voeren? Want hoe zeg ik die? Dus het het is misschien ook... Voor een deel is het misschien onwil. Zeker als iemand weet hoe jij je identificeert... en die blijft structureel zij tegen je zeggen. Dan denk ik, hé, kom op. Dan is het flauw. Dat is is flauw. En dat zegt meer over die persoon dan over jou. Maar maar ik denk ook soms is het misschien geen onwil. Maar gewoon nog, we hebben de grip er nog niet op. We weten het niet. Ja. Ja,
1: dus ik denk dat het gewoon ook echt uit onmacht van mensen... dat ze weer van alles een hokje willen maken. Ja. Want juist is het dat... voor mij is het zo een beetje dat die mensen... met man en vrouw zich juist isoleren van de rest. Want ik ben een man en dan ben ik gewoon een man. En dan doe ik dit en doe ik dat. En dan ben ik gewoon veilig in waar ik ben. En dat is dan gewoon... dan hoef ik er niet meer over na te denken eigenlijk. Ik vind het een mooi dan, woord wat
2: je gebruikt, veilig. Want ik denk dat dat voor heel veel mensen is. Ja, en dus op het moment dat mensen veilig zeggen... zeggen veilig ja met. maar.
1: Zo'n kleine hokje van 1 bij 1 millimeter. Daar hoef ik niet in. En dat andere hokje ook niet. Mm-hmm. Ik wil gewoon out in the open zijn. En gewoon de ene keer lang haar. Misschien knip ik het dan wel kort. En dan draag ik een jurk en dan draag ik een pak. Nou, dat vind ik allemaal heel leuk. Yeah. En uh, ja, uh, zo voel ik mij goed. Zo voel ik mij goed. Dit is hoe ik mij uit wil stralen. Dit lichaam, hoe ik het wil laten zien. Yeah. En um, dat eigenlijk die mensen weer die zich... Dus veilig stellen op dat kleine, kleine hokje. Dat we zeggen, oh, maar dan, dan, dan zeggen we wel dat dak jullie hokje is. Dan is dat die andere millimeter daar. Maar waarom? Want dan zijn er weer mensen die zeggen... ja, maar die andere millimeter vind ik eigenlijk ook niet zo fijn.
2: Hmm. Dus
1: gewoon laat mensen ook een beetje
2: zijn. Laat dus ze gewoon opener dan dat. Laat
1: ze gewoon lopen waar ze willen lopen.
2: Ja. Hé, hey, en u hoort heel vaak, want we hadden het al even over... dat je op het podium ging en dat je toen zelf nog niet eens wist van dat je in een transformatie zat en dat je dat later zelf besefte. Maar was er nog een soort moment dat je uit de kast kwam? Zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Ja, ik, ja dat zeker wel. Natuurlijk, het is toch wel een ding als je vertelt van... Uh, als was 13 en toen was ik nog 12 zelfs. Um, uh, ja, ik ben, ik ben geen vrouw en ik ben ook niet man. En ik ben gewoon mezelf. Ik ben gewoon, hoe wist je dat dan? Heb je dat uh, opgezocht? Nou, ik uh, heb het al dus langer gehoord. Eigenlijk vanaf dat moment dat ik een beetje in dus die transformatie ging... heb ik uh, mezelf een beetje ontdekt. Gewoon hoe ik mij goed voelde en zo. En mm-hmm. um, ik, het werd toen voor mij een beetje duidelijk van... dat hele vrouw zijn, dat ben ik gewoon niet. En um, ik heb toen zelfs al onder woorden gebracht een keer. Um, ik voel mij geen vrouw, maar eigenlijk ben ik ook geen man. Ik, en dat wil ik ook niet in zo'n hokje dus. En tegen um, wie ver- zei je dat tegen dan? Tegen mijn moeder eerst? zei ik dat toen. Um, hoe ging dat en, dan? Uh, naar nou, mijn moeder? moeder? Um, ik kende dus de woorden nog niet. Ik wist ook niet eens dat het concept non-binair bestond. Hmm. Ik um, heb het allemaal zelf bedacht eigenlijk. Ja. Um, en, um, maar heb je het bedacht of heb je nee, het dan gevoeld? Nee, ik heb het gevoeld. En ik heb dat toen onder woorden gebracht. Ja. Op die manier. Hmm. Um, en... Um, dat was een redelijk kort gesprek toen. En uiteindelijk hadden we er toen niet echt wel mee gedaan. Want toen was het ook nog een beetje, mijn moeder dacht natuurlijk van, nou misschien wat is dit precies? Of um, uh, is dit een misschien een fase of een ja. wat is dit gewoon laat, uh, laat door het zelf uitzoeken. was een beetje wat mijn moeder toen voelde. En dus toen hebben we het er niet meer echt over gehad. Maar natuurlijk is dat niet weggegaan uit mijn hoofd. Dat het wel blijven hangen. En een jaar later, als ik het nog goed herinner, augustus 2020 had uh, Jeugdjournaal een video gepost.
0: -hmm.
1: Dat was met Thorn. En uh, Thorn is een uh, non-binair iemand... die ook in de tv, media, wereld zit en zo. Die mm-hmm. speelt ook uh, Leslie in de Spangas. Mm-hmm. Um, en uh, dat die video begon ongeveer met... Dit is Torn. Torn is geen jongen en geen meisje. Torn is non-binair. Ja. En ik was ervan... Wat? (laughs) Hallo? Uh, 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 Had iemand mij dit eventjes eerder kunnen vertellen? Dus toen was het natuurlijk niet heel lang voordat ik bedacht... dat is eigenlijk wie ik ben, hoe ik mij voel. Want ik had die woorden al uitgesproken. Ik had gewoon de naam nog niet. Ik wist niet dat het een ding was, of want natuurlijk als je niet eens weet dat er mensen zijn die hmm. zich geen man en geen vrouw voelen, ja. of dat er überhaupt een woord voor is, hmm. dan is het ook heel moeilijk om dat te gaan vertellen aan de wereld. Ja. Maar dus toen dat toen ik die video zag, was het heel snel van ja dat, dat ben ik.
2: Hmm. Dat is een soort maar nu nog eventjes voor
1: jou. Uh, nu nog eventjes vertellen. Uh, ja. <laughs> ja. En natuurlijk. Vind je dat, nou dat spannend? Ja, ik vond het zeker spannend. En ook na dat gesprek toen met mijn moeder had ik toen wel natuurlijk ook, omdat ik wist dus niet precies wat die reactie van mijn moeder toen betekende. Was dat eigenlijk van ook wil dat niet? Of was dat uh, ja zoek het maar zelf uit? Of was het maar dat is niet zo? Of was het? Ik kon het niet zo goed duiden. Dus eigenlijk had ik ook natuurlijk ja, ik had ook mezelf toen eigenlijk een beetje opgesloten in zo'n hokje van. Maar waarschijnlijk was het dus eigenlijk niet goed. Als het niet meteen een ding was. En, en oh,
2: je had dat zo. Ja, van had ik een beetje.
1: Ja, denk ik wel. Dus ik heb daar ongeveer een half jaar heb ik toen uh, het gewoon een beetje, ja, er heel erg veel over nagedacht. Van kan ik het niet gewoon leven als meisje? Heb ik kan ik niet gewoon uh, toch in dat hokje blijven, maar mezelf zijn. En eigenlijk was het antwoord, nee, dat kan niet. Dat, dat ben ik niet. dat is Dus je niet hebt zo...
2: geprobeerd te ontkennen heel even ja. wat je voelde. En
1: gelukkig niet heel lang. Want in nee. ben ik toen, um, uh, ben ik toen uitgekomen uh, voor mijn vader. Um, en uh, ik hou niet zo van reacties van mensen. Want mensen weten net zo goed hoe ze moeten reageren. Zeker niet op zo, zoiets groots. Hmm. Dus wat ik had gedaan was... Um, ik was gewoon in mijn kamer en mijn vader was er nog even. En um, toen liep hij de kamer uit. En ik had, het, ik had dat plan al drie, drie maanden lang of zo dat dan te doen. Oh, wow. En ja, op een gegeven moment was ik gewoon zo van. Dan zeg ik, dan, dan begin ik met het eerste woord van de zin. En dan moet ik het gewoon wel zeggen. Um, en dan, dan komt het wel. Um, ik ga niet zo'n slechte soap doen van Amerika met dan. Uh, dan zo <laughs> zeggen. Oh ja, um, papa. Um, Ja, ik heb de was gedaan. Dus ik dacht, oké, ik moet gewoon beginnen met de zin en dan ga ik hem afmaken. En uh, hij liep dus de kamer uit en was van... Papa, ja, ik heb geen zin om nu een gesprek over te voeren. En zeg je het straks even tegen mama. Maar ja, uh, ik ben nominair, doei! Oh ja? (laughs) En toen heb ik gewoon de deken omheen getrokken. En toen was hij zo van... Oh, 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 oké. Dus ik wist ook... Niet zo heel goed wat hij dacht. Maar dat vond ik ook wel fijn. Want dan kon ik gewoon eventjes hen erover na laten denken. En ja. dan de volgende ochtend zou het een rustiger gesprek zijn. Ik vond dat een heel goed plan. En het is ook heel goed gelukt. Ja. Um, en um, dus hij heeft het inderdaad. Er toen blijkbaar tien minuten over gehad met mijn moeder. En dan zijn ze gewoon gaan slapen. En dus de volgende ochtend was het inderdaad wel een gesprek. Maar dat ging toen heel goed. En... Um, Twee dagen wisten later, zij meteen wat um, dat was? Nou, ze waarschijnlijk, ja ze wist het wel. Mijn ja? moeder ook nog achteraf, toen ik dat dus de eerste keer vertelde, dacht ze wel aan nominariteit. Dus was ze van, had je me niet even kunnen vertellen? Maar um, ja, dus zij dacht inderdaad van, ik moet niet dit nu gaan pressuren... maar dit moet gewoon zelf uitgezocht worden. Hmm. Um, en ja, dat vonden ze eigenlijk. Ze had het ook wel een beetje zien aankomen. En, uh, Ze hadden ook al een klein, klein beetje die transformatie ja, gezien. Ben ik uitgekomen bij de judo um, uh, Bij uh, Nauwelaerts ben ik toen. Uh, uh, in de les heb ik eventjes aan het begin dus het verteld. En dat vond ik eigenlijk. Nog best wel spannend, niet per se dat ik dacht van oh nu gaan mensen er helemaal niet oké mee zijn, maar het was de eerste keer dat ik het überhaupt er met kinderen over had, over het hele gender of met gewoon dat ik het voor een grotere groep mensen zei en wel toevallig toen werkte uh, ook iemand daar en uh, op dat moment en en die is zelf ook judo uh, ja, Ja. uh, die is zelf ook uh, trans. dus toen was uh, mijn uh, judo uh, dus dat is zeg maar de leraar uh, die had toen zo uh, uh, die had zo toen, toen gebeld zo van nou kom je even uh, en toen uh, was ze van ja wat zei je net en toen had ik dus dat zo gezegd en ja, dat was wel het was gewoon het ging heel goed en iedereen ging er heel goed mee om en de dag daarna was ik op school uitgekomen uh, in de les um, ja, en toen was iedereen wel bang, want iemand dacht dat ik ging verhuizen. <laughs> dat oh. was super grappig. Dus ik ging daar zo voor de, voor de klas naar maar zitten. En um, toen was iemand zo van, wat ga je zeggen, wat ga je zeggen, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik was wel rustig, want ik zeg het zo. Ik, ik ga het nu zeggen, rustig. Maar ga je verhuizen? Ga je verhuizen? Nee, je gaat verhuizen. Het was echt, oh. het was, het was echt super grappig. Um, en die leraar had er ook twintig minuten voor genomen dat ik dat ging vertellen. En het duurde vijf minuten, want iedereen was van oh, oké. Dus is er nu een andere naam? Is het nu? Is er nog wat? Uh, Hoe hoe spreken we je nu aan? En op dat moment was ik eigenlijk zelf nog ook best wel een beetje zoekende naar, ja, hoe spreek je me dan aan? Hoe werkt dat? Maar dat is een beetje over de tijd, dat dat allemaal ontwikkeld en heb ik daar wat meer mijn een beetje mijn standpunt in gevonden, als het ware. Gewoon hoe ik daar allemaal over denk. Dat is ook nog veranderd sinds dat punt. Ja, want hoe gaat dat?
2: Want dan, het is onderzoeken, want ik... Mag ik,
0: mag ik heel even ja? terug? Want we gaan in een razend tempo. Trouwens ja. sowieso. Ik ga altijd snel. Ja, ja, ja maar je, je vertelt heel enthousiast. En het is iets van jou. dus Dat vind ik heel mooi. Maar ik vind, je gaat aan, aan een, ga je snel voorbij aan een moment dat ik eigenlijk heel bijzonder vind. Ja. En dat is dat moment waarin jij zei, nou, vertel het aan de klas. De leraar had er twintig minuten de tijd voor genomen om daar misschien nazorg en zo. En de klas was eigenlijk zo van... Oké, dat klinkt echt als een hele fijne omgeving. Ja,
2: mijn klas is echt best wel geweldig. En En vooral dat je maar niet ging verhuizen. Ja.
0: Ja. En het het verbaast me, omdat als je kijkt uh, afgelopen week, tenminste in de week dat wij dit opnemen, was er een voetballer op tv die uh, in Engeland, ik ik ben slecht in voetbal, ik weet zijn naam niet, ik weet in ieder geval, die, die kwam uit. Hij kwam uit. En je duidelijk echt, het was een heel ding. Want het is zo je, dat je dus dat zo'n.
1: Een ook wel. Ja.
0: dus ik snap cultuur, ik, misschien Engeland. Ik, uh, dus, maar als ik zo'n verhaal hoor, en uh, dan denk ik: hé, hey, maar wat prachtig. Uh, ja. Dit klinkt als, uh, als nou een klimaat waarin ja. jij dus in ieder geval, nou, jij zegt het onderzoek. Je mag dat helemaal aangaan. Dat is bijzonder.
1: Ja, en ik, ik ben ook gewoon. Ik, heb, uh, ik uh, heb heel veel geluk gehad met waar ik gewoon een beetje ben geboren. En in welke klas ik ben terechtgekomen. Ik zit um, uh, in een uh, gymnasiumklas. Maar waar daar is er maar eentje van. Dus dat verandert uh, de komende. Nog, nog drie jaar lang verandert die niet. Totdat we profielen kiezen. En iedereen andere vakken krijgt. Hmm. Um, maar omdat er maar één gymnasiumklas is per jaar. Um... Word die klasse niet, worden die klas niet gehusteld? En eigenlijk zijn het allemaal hele goede mensen. Ik ben niet vrienden met iedereen. Alleen eigenlijk, er wordt niet gepest. Er is gewoon... Iedereen hmm. gaat goed met elkaar om. Iedereen respecteert elkaar.
0: Jij bent een het white is... privileged non binair
1: Ja, het ja. Is zeker. En daar ben ik me ook sterk van bewust... dat het voor niet iedereen zo makkelijk is.
2: Ja, want kan je je voorstellen? Want je, je vertelt net over het uitkomen. En uh, dat je vader eigenlijk precies zo doet... zoals jij wil dat hij het doet. En dat het dan. Ja. de standaard... Maar kan je je voorstellen dat er mensen zijn die gewoon langer dan die zes maanden die jij erover na hebt gedacht... Ja,
1: zeker. Zichzelf veel langer
2: helemaal n- niet kunnen zijn omdat ze bang zijn voor wat er gebeurt ja, als ze uitkomen. Ja, ik kan me dat zeker
1: voorstellen. En dat verklaart ook wel waarom heel erg veel um, uh, van die uh, dingen zoals depressie of um, zelfmoordcijfers... Ja. veel hoger liggen bij, um, uh, bij de... Um, LGBT jeugd en ook wel volwassenen, maar vooral ook jeugd is het veel. Uh, met, of mensen die denken dat het niet goed is, of um, mensen die. Uh, waar het echt niet goed is. Die, of, er zijn mensen hierom vermoord. Uh, het, is, ja, het, is, het mag niet in sommige m- landen. Nee, dat mag zeker niet. Er zijn ook landen waar ik gewoon even niet heen moet gaan. Want nee. ja, dat is gewoon niet zo'n goed idee. Nee. Um, maar dat is en Je ja, gebruikte net weer even jammer. een term LGBT. Wat is dat precies? Dat is eigenlijk de groep van mensen, de community van iedereen die of niet hetero is of niet cisgender. Dat betekent dat je niet... uh, Cisgender is iemand die in het goede lichaam is geboren. Dus eigenlijk maar iemand die in het lichaam is geboren en ook een vrouw is.
2: -hmm.
1: Dus iemand die niet is zoals... Een beetje wordt van, je, van je wordt verwacht wanneer je wordt geboren. Als je geboren.
2: niet in een hokje past. Als je
1: niet in het hokje past van gewoon hetero en gewoon een, een, uh, een cisgender vrouw of een cisgender man. Mm-hmm. Um, dan, um, dan ben je onderdeel van de LGBT community. Weet je waar um, het voor staat? Uh, 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 lesbian, gay, bi, trans. Oh, ja. uh, maar het wordt nog steeds langer... dan mijn LGBTQIA plus of zo. Oh, wow. Het begint een heel alfabet te worden. Maar, maar, ik zeg, ik, maar zijn ja, er dan, dan ook gewoon LGBT. nieuwe dingen? Of, um, zijn ja, er worden zijn zeker die altijd... steeds nieuwe dingen ontdekt. En ik vind dat heel goed... dat mensen um, gewoon uh, eigenlijk hun eigen gevoelens kunnen uitdrukken... en die kunnen durven te delen met de wereld. En er ook mensen dan durven te zeggen... Hé, ik ook. Maar aan de andere kant heb ik ook dat er uh, steeds eigenlijk... dus meer al die dingen als hokje worden gezien weer. En dat er bijna voor alles weer... alles moet een hokje worden. En uh, ook uh, voor al die dingen die ik net opnoemde... en er zijn lijsten met alles wat er wel niet bestaat... dat dat die allemaal hebben ook weer een eigen vlag en een eigen ding. En ik heb zoiets van maken we het onszelf nou ook nu niet heel
2: ingewikkeld? Dat was mijn vraag ook.
1: Ja, en ik heb dus zoiets van... ja, ik ben dan... ik zou mezelf dus het makkelijkst kunnen beschrijven... Mm-hmm. uitleggen eigenlijk met de term non-binair. Alleen, ik zou ook niet heel snel... met een non-binaire vlag over lopen. Want ik ben ook meer dan non-binair. Ja, want ik hoor je eigenlijk steeds zeggen... ik ben mens. Ik ben gewoon een gewone mens. Alleen, ja, we gaan geen vlag doen voor mens... want we zijn allemaal mensen.
0: Waarom niet?
2: ja. Een voor de mens. Een slag voor de mens. Ik vind ja, dat wel een goed idee. Ja, want dat is ook altijd... Als ik, als ik bijvoorbeeld gay pride zie... Dan gaan ze best wel wild. En dan maken ze... Want wij hadden het daar ook even over. Voordat je er was. Dat je dan ook weer een soort stigma maakt van... Wat is gay? Nou, en gay is dan, dan ja. ineens... Wat ik eigenlijk een... tegen Sarah... Is, ik kan me ja.
0: voorstellen... Uh, stel, ik zou gay zijn maar in de andere categorie dan de gay man of vrouw... maar ik heb nu even een man in mijn hoofd... die met een super gespierd lijf in een roze leren string op een boot wil dansen. Dus ik, ik ben die andere gay. De, ja,
2: die nerd die, in de bibliotheek die ook gay is.
0: Ja, en houdt ja, ja. van een prachtige... We, we gaan het verder helemaal niet hoeven uitdiepen... maar gewoon ja. dat verschil, mm-hmm. ik, dat is denk ik waarom... Um, is, je zijn net weer eventjes van... ja, mensen willen het altijd in een hokje stoppen. Ik, ik denk soms ook wel dus... als we de, de onwil even wegdenken... Mm-hmm. Even die, die paar mensen die gewoon niet willen begrijpen, maar...
2: Mm-hmm. Ja, die zijn er altijd
0: wij, Wij verhouden ons ook. Wij maken keuzes. Het stoplicht is of rood of groen. Ik mag rijden of ik moet stilstaan. Of ik ga ga links of ik ga rechts. Voor een deel navigeren wij ons door het leven door die die hokjes. Dus ik denk soms inderdaad, hoe mooi het ook zou zijn trouwens. Ik zeg nog, ja, we maken een vlag met mens. Daaronder zouden toch weer subvlaggen komen. Omdat het groepje mensen met blond haar, net als Sarah... Die voelen zich een beetje met elkaar vereenzelvigd. En oh, de voetbalfans ja. aan de... Echt
2: niet.
0: Eh, eh, of de kale mannen <laughs> zoals ik. Weet je, whatever. Ja. Maar mm-hmm. wij navigeren ons als mensen natuurlijk ja. ook op die... Op, op hoe ja. verhoud ik mij tot jou?
1: ja. Maar ik heb dus ook gewoon, net zoals eigenlijk met op wie je valt. Er worden allerlei dingen gedaan. Gay, bi, uh, pan, omni. Uh, Ik zou het door kunnen gaan. Uh, Pan is iemand die op alle genders valt. Dus gewoon uh, die het gewoon niet uitmaakt. Of iemand een man, een vrouw, non-binair. Dus die valt op een mens. Uh, Die valt eigenlijk op een mens. Dus ook als ik mijzelf in zo'n hokje van op wie je valt zou moeten uh, zetten... zou ik uh, pan gebruiken. Maar daar, aan de Want andere jij kant valt heb op ik, een mens ja, en
2: niet op een jongen of een Ja, meisje. en
1: misschien kom ik er wel als op, op mijn sterfbed ooit achter... dat ik uiteindelijk toch alleen maar op meisjes heb gevallen. Maar het maakt me eigenlijk niet uit. En dat ja. is ook weer mijn probleem. Een beetje met die hokjes die ik dus net vernoemde van gay, b, om die pan um, en ja ik denk gewoon we zouden gewoon moeten kunnen thuiskomen met wie we willen thuiskomen en dan misschien is het een vrouw misschien is het een man maar in ieder geval superleuk de ruimte... maar waarom moeten we nu eigenlijk al zeggen op wie we de rest van ons leven gaan vallen waarom moet dat zo'n groot ding zijn kunnen we niet gewoon zijn wie we zijn en vallen op wie we vallen is zonder dat omdat... er meteen weer een sticker op te plakken
2: is dat omdat mensen bang zijn ja Ook weer dat ze het van, willen controleren
1: ik val alleen op mannen en dat hoort zo en um, dan um, jij valt ook op vrouwen. Oh, dan, maar, dan, maar wat ben jij dan? Ja. Wat, 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 wat ben jij dan? Maar wat dus is het... daar dan eng aan? Uh, anders dan jijzelf. Dan, uh, dan hoe die mensen het dan zijn gewend. Van, er bestaat iets anders dan wat ik tot nu toe in het leven heb gezien. En dat vinden mensen gewoon eng. Ja, Dus als iets anders is, vinden mensen iets eng? Ja. Het is okay. altijd zo geweest eigenlijk. Ja? Hoe, ja. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, het is ook... Uh, het heeft nog niks van iets heel lang geduurd voordat vrouwen mogen stemmen. want Maar mannen stemmen toch. Maar wa- waarom betekent dat dat vrouwen niet mogen stemmen? Omdat de mannen stemmen.
0: Maar ja, dus waarom dat mogen was gewoon vrouwen de regel. dan niet
1: stemmen? Nou, omdat de mannen stemmen. Maar ze had daar een logica achter.
2: Dus het was niet alleen echt. omdat ze dat eng vonden om het te veranderen.
1: Ja, om een, om een andere blik. Een ander, en gewoon als mensen iets nieuw ko- nieuws tegenkomen in het leven, dan is het gewoon altijd eng. Okay. Dat is gewoon dat is nog steeds wel zo, denk ik. En ik denk dat niemand daar ooit helemaal van afkomt. Maar je kunt het wel ook er gewoon mee omgaan. Dat gewoon van, als jij dat zo voelt, dan is dat voor jou zo. En dan is dat gewoon zo. En ja. gewoon ook dat iets in je hoofd is, bijvoorbeeld, zou ook niet betekenen dat het niet echt is.
0: Ja, mag, mag ik daar iets over? Want, ik, ik daarna, goed? Ja, we hangen aan je lippen. <laughs> um, ja, jij, 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 komt, jij noemt even het hoofd. We hebben hier echt een prachtig gesprek, vind ik. En ik vind je, hebt je echt, je, nou, je bent sowieso een wijs, een wijs mens. Je hebt je heel erg ingelezen, je bent gaan onderzoeken. We zitten heel erg aan zo. Ho- ik ben even benieuwd hoe het zit met het voelen voor jou. Um, en dan ga ik even lekker op die stoel zitten van de, de hokjesdenker. Zeg ik, ik weet, nou, uh, we weten, mannen voelen zich een beetje zo, en vrouwen voelen zich een beetje zo. Ik ben dus benieuwd, is, is jouw voelen ook anders als non-binair? Voel je mm. zowel meer soms een, dat je meer een mannelijke energie of een mannelijke manier van kijken hebt, en de andere keer misschien een meer een vrouwelijke?
1: Ik weet niet echt of dat zo um, is met dat of ik mannelijk of vrouwelijk voel of ik ja, het is, dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk. Iets wat je ook niet eigenlijk als je iets voelt, en altijd zo hebt gevoeld, dan kun je je ook bijna niet inleven in hoe andere mensen het voelen. Zou zeg maar, ik zou... Ik, voor mij is het ook bijna moeilijk om te bedenken, hoe kan je je nou 100% man of vrouw voelen? Um, want ja, ik... Ik ben er zelf van overtuigd dat niemand 100% man, 100% vrouw, 100% hetero of 100% gay is. Ik denk dat iedereen ergens in die in-between zit. Dit is een hele enge uitspraak voor veel mensen. Ja, die gaat helemaal gecanceld worden, zeker. (laughs) Nee,
2: uh, gaat zeker niet gecanceld worden. Ik zeg alleen dat sommige mensen dat Uh, eng vinden.
1: Maar ja, het is met... Dus dat zeg maar dat... Ik heb gewoon, ik voel mij op een bepaalde manier. En ik kan mij wel bedenken hoe jullie je daar dan in voelen. En ook hoe andere mensen zich daarin voelen. Maar ik zal het nooit helemaal begrijpen. En jullie zullen ook nooit helemaal weten hoe ik mij voel. Nee, dat, is ook... dat is een beetje onmogelijk. Alleen ik denk zelf, hoe zou bijvoorbeeld uh, jij dan um, uh, zeggen van hoe voelt een man zich dan? Hoe, voel, hoe ervaart een man dingen?
0: Nou, dat, dat zeg je denk ik heel terecht. Ik voel mij op sommige momenten voel ik mij. Uh, kan ik mij mannelijk voelen? Of kan ik een deel van mijn mannelijkheid ervaren? En, uh, en op sommige momenten kan ik ook mijn vrouwelijkheid ervaren. En er en zal dus uh, ongetwijfeld, als we dan even geen schaal en geen hokje... Uh, is dat vloeibaar? Ja. En loopt dat in elkaar over?
1: Gender en sexuality is allemaal vloeibaar. Ja. De, uh, en is het mijn
0: interpretatie het mijn... van vrouwelijke uh, energie? Want ja, ik ben... Ik ben fysiek geen vrouw. Nee, dus het, is maar het, het is ook een beeld. Ja.
2: Dus want we zitten nu ja. met jou te praten over non-binair zijn of voelen, maar iemand anders die voelt dat misschien weer heel anders. Dus ik vind het heel fijn dat je zegt van dat is verschillend. Dus deze podcast is een gesprek met Lou. En ja. Lou heeft het over non-binair zijn en zegt niet nou, dat je je niet vereenzelvigt met een vrouw. En dat kan heel anders zijn, toch? Want je kan ook non-binair zijn. Dat je je af en toe heel vrouwelijk voelt en af en toe heel mannelijk.
1: Ja, er zijn ook allemaal namen meer voor. Voor het uh, uh, genderfluid bestaat ook iemand die zich soms man, soms vrouw voelt. Of soms non-binair. Dat gewoon verschilt over tijd. En dat is eigenlijk weer een punt waar ik dan weer denk van... Hoezo moeten we ons uitdrukken in wat we, wanneer, op welk tijdstip precies allemaal voelen? Want weer, Jennifer, mensen zijn ook weer gewoon mensen. En jij bent ook gewoon een mens. En jij bent ook gewoon een mens. En kunnen we ons niet gewoon elkaar allemaal accepteren als mens? Ja. Maar dat vinden mensen heel eng. Want ik ben toch een man. En en ik ben toch een vrouw. Ja dat dan moeten zeg maar dat die kampen zich gewoon vast aan dat idee van ik mag er niet buiten vallen en ik kan er niet buiten vallen want het hoort zoals ik het zie ja
0: ah, ik denk want, jij noemde net oh, sorry maar je noemde het voorbeeld van de uh, stemrechten voor de vrouw ik vind dat een, een mooi we hadden het natuurlijk mm-hmm. toevallig in de voorbereiding ook over yeah. daar is keihard voor gevochten gestreden geleden ook uh, mm-hmm. en ik kan mij zo voorstellen dat we wij zitten, wij zitten eigenlijk nog daarvoor als het gaat niet eens per se de rechten, ik vind dat we hebben allemaal gelijke rechten maar de erkenning voor het bestaan. En net zoals de erkenning voor het bestaan van dat vrouwenkiesrecht een goed idee was. voor iedereen die zich anders identificeert dan de normen, zoals de normen nu zijn. Dus d- daarom is volgens mij wel waarom het ook schuurt hier en daar. Waarom sommige ja. mensen het conflict misschien wel opzoeken ja. en waarom de mensen die tot uh, de community behoren, even in de breedst mogelijke zin. Um, ze ook het gevoel hebben van, ja, maar ik moet ook wel vechten. Vechten. Ja. Ja. En
1: dan snap ik ook heel erg dat eigenlijk mensen die zich dus anders voelen dan de norm zich willen plaatsen in een hoekje wat begrijpbaar is. Niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Van als, maar als, het, als je hetero hoort te zijn, blijkbaar. Um, dus als ik, ik ben geboren in het lichaam van een man en ik dan een man ben en ik op vrouw moet vallen, maar ik val op mannen. Maar dan moet ik dus anders zijn. Maar wat ben ik dan? En dan gaan mensen zich weer automatisch zetten in dat hokje van... gay, terwijl ik echt ervan overtuigd ben... dat het gewoon voor iedereen zoveel makkelijker zou zijn... als we elkaar gewoon zouden accepteren zoals we zijn. Dat we gewoon een mens zijn, gewoon kunnen zijn wie we zijn... kunnen vallen op wie we vallen. Uh, Maar eigenlijk door al die mensen die zeggen van... maar je hoort hetero te zijn... krijgen die mensen ook het gevoel dat ze zichzelf moeten een naam moeten geven. Ja. Want ik ben niet hetero, wat ben ik?
2: Ja, dus eigenlijk zou de afspraak mogen zijn dat alles steeds mag veranderen. Alleen heb je net eigenlijk uitgelegd dat als dingen veranderen... dat mensen dat vooral eng vinden. Ja, Dus het is een heel spannend en idee ook weer, om dat iemand, open te maken. Um,
1: iemand denkt, ik val, ik val op jongens en... Um, uh, ik, ik, ben, uh, ik ben gay en. Um, maar hey, ik word nu verliefd op een non-binair persoon. Ben ik dan niet meer gay? Ben ik dan. Oh, dan kan ik ook nog gay zijn. Dat valt nog onder het hokje gay. Maar ik heb maar, dat, ja. oh, ik vind die vrouw wel heel knap. Maar ik, ik ben niet verliefd. Maar ben ik. Ben ik dan nog steeds gay? Of ben ik... Laat elkaar gewoon vrij.
2: En Laat jezelf dus gewoon blijven. En ook jezelf vrij. Ja, want als je dus zegt tegen jezelf: ik ben gay. En dan val je ineens als man toch op een vrouw. Dan mag je dat bijna niet eens meer van jezelf. Want dan ja. ben je niet meer gay. Maar dan, ok, dan ben ik dus bi. Maar dan. Maar ik kan ook
1: pan zijn. Maar. Oh, maar ik <laughs> maar was hier... toch gay. Maar dan worden mensen helemaal gek. Ja, ik zie jou ook een beetje. Nou, nee, wat meer... gebeurt hier nou? Nee,
0: nee, nee, ja. nee. Maar meer omdat hier realiseer ik me altijd zo dat twee dingen gaan een beetje door elkaar heen lopen. Ja. En één is gewoon: hoe ervaar jij je als mens? Gewoon jouw mens op jezelf. Even zonder relaties of, ja. of seksuele interactie of whatever. Dus die gaat over, en dan hoor ik je, jij identificeert je als non-binair. En wat, waar ik versteld van sta, altijd is dat op de een of andere manier, als ik zeg maar even met een uh, cisgender persoon praat: ik praat met, uh, met Sarah, um, en het gaat, weet je, dan gaat, dan gaat het eigenlijk ook verder niet over iets anders dan dat. Jij bent een vrouw, ik ben een man, je bent nou prima, ben, hebben het daar. Zodra het gaat over iemand die zich anders identificeert als mens... lijkt het alsof het ook gelijk moet gaan over de seksuele voorkeur. En dat vind ik zo apart. Ik, ik had ook een keer, mocht een keer een gespreksgroep leiden... ook met nou, mensen van de hele community, om het zo te zeggen.
2: Mm-hmm.
0: En dat een meisje ook zei van... Ja, ja, want toen moest ik natuurlijk naar mijn oma... om te gaan vertellen dat ik op meisjes viel. En dat, 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 dat was bij mij zo'n... Wacht, ik ben nog nooit naar mijn oma toegegaan... om te vertellen dat ik ook op meisjes val... Ja. Weet je, waarom zou ik mijn oma, juist mijn oma, in vredesnaam vermoeien met mijn seksleven? En op de een of andere manier, zodra je je anders identificeert, ja, moet je ook je, je privé opgeven over met wie jij op dit moment misschien ja. zou vrijen. En misschien over een jaar is het een ander ja. een andere persoon of een andere, uh, uh, iemand die zich anders identificeert. Da- daar zit ik eigenlijk. Het, en op de ene manier gaat het altijd als het, als het hier het gesprek over gaat, zoals wat ik nu nog meemaak dan, mm-hmm. dan. Dan, dan komt het gelijk wel uh, wordt het een soort van verweven. Dat vind ik, ik vind dat interessant.
1: Ja, is yes, ook altijd de tweede vraag. Dat, uh, mensen Eerst van, ben je nou een jongen of een meisje? En dan zeg ik van, ja, ik ben non binair Ik ben geen jongen en geen meisje. En dan, um, en dan is altijd de tweede vraag. Maar op wie val je dan? Oh ja. 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 En, want dan zijn mensen helemaal confused. Van, terwijl als ik zou zeggen, ik ben een jongen. Dan zouden ze bij, bijna aannemen dat ik dan op meisjes val. Ja. Zo, ik, je kan ook gewoon een transjongen zijn die ook op jongens valt. Ja. ja. Dat heeft niks met elkaar te maken op wie je verliefd wordt en wie je bent. Ja.
0: Nee. Mooi. Mooi wel hoe je dat, uh, hoe je, dat voor je in ieder geval voor jezelf kan, uh, kan zien. En ja, aan de andere kant daarin uh, voel ik ook dat verschil zo van... Ook qua generatie of zo. Ik bedoel, ik denk niet dat ik nou per se uit een generatie kom die heel streng, uh, streng... Zo ben ik in ieder geval niet opgevoed. Heel open.
2: Ja, ik ook.
0: Maar ik denk dat er veel mensen in onze generatie... Ik, ik ben dan 42... Uh, Sarah, ik ook. 23. Nee. <laughs> ja. um, nee, maar ik, ik denk... Ja, daar, daar zitten nog wel veel mensen. Jij zei net van... Uh, zou het niet voor iedereen veel makkelijker zijn als we... En dan denk ik, ja. Maar dan zal ik even jou wat vertellen over die oude generatie. Ik denk, stiekem niet. Er zijn heel veel mensen van een oudere leeftijd. die Stel, iemand is 42 en die is opgevoed... Uh, misschien vanuit een geloof... Of vanuit gewoon een bekrompen uh, visie. op. Uh, en die heeft altijd gehoord... Uh, ja je, je gaat trouwen met een meisje, ja, je hebt je jonge speelgoed. Je hebt, en als je dat 30 jaar meekrijgt, oh, ja. dan heb je je daarmee geïdentificeerd. Voor die mens is het niet makkelijker om alles maar te laten. Want dan Zeker. is hij een stukje van zijn identiteit kwijt. Het zou hetzelfde zijn dat je ja, een fijne orde vraagt om voor Ajax te worden. Dat het
1: hun ja. leven eigenlijk niet is zoals het wordt verteld altijd dat het is. Ja,
0: precies. Ja. Ja. En,
1: ik Maar wat ik eigenlijk wel heel grappig vind... is dat Je- uh, Jezus ook onderdeel is van de LGBT community.
0: Ongetwijfeld. Oh, ja, ja, want ja hij met zo'n lange uh, haar uh, en jurken jurk kom oh, op. Oh ja, ja, natuurlijk.
1: Ja. Maar um, nee, hij was um, aseksueel en aromantisch. Dat staat in de Bijbel. Um, wordt verteld dat hij geen uh, seksuele of romantische aantrekkingskracht... ervaart tot mensen. Uh, en gewoon wezens. Um, en... Um, <laughs> En, en dat valt ook onder de LGBT community. Want ik bedoel, misschien, oh, misschien
2: niet uh, seksueel.
1: Uh, ja, um, voordat. Um, eigenlijk, het valt ook als je erover nadenkt onder dezelfde tak. Van, um, voor het, je, uh, mensen denken dat je op meisjes valt, maar je valt niet op meisjes, je valt op jongens. Nou, mensen denken dat je op meisjes valt, maar je valt niet op meisjes. Misschien val je dan ook niet op jongens. Ja. Maar dat valt onder hetzelfde kopje eigenlijk. En dus het is ook. ...een beetje apart dat dus juist die mensen er zo sterk tegen zijn. Van, nou niet allemaal eventjes. Er zijn ook heel erg veel voor het christenen... ...en ook islamitische mensen die er helemaal oké mee zijn. Ik heb ook uh, een paar vrienden die uh, zelf islamitisch zijn. En uh, die begrijpen mij vaak niet echt. Die uh, denken van, hè, maar hoe zit dat nou? Alleen tegelijkertijd denken ze ook... Ik vind jou een aardig mens. Wij kunnen leuk op het veld spelen. En um, ik snap helemaal niks van je. Maar zullen we nu maar gaan voetballen? Zullen ja. we nu gewoon? En dat vind ik eigenlijk voor hoever zij dan zijn opgevoed met het idee. Ja. En ook eigenlijk hoe jong ze dan zijn. Want het zij zijn gewoon mensen van elf en zo. Die dan toch afstand doen van dat idee van... ik moet het ook allemaal... Um, ik moet jou ook dan gaan overtuigen. zo. Nee, dat hebben ze helemaal niet. Ze denken gewoon van... ik snap jou niet en misschien sta ik niet hetzelfde in het leven... maar als jij het zo voelt dan is dat voor jou zo en dan ga ik me daar niet mee bemoeien. Dus ze gaan niet in het oordeel. Nee, en ik heb ja. zoiets van... Het is natuurlijk niet ideaal, want natuurlijk het zou ideaal zijn... als mensen gewoon zouden begrijpen en daar hetzelfde in zouden staan. Maar ik vind het toch al best wel een grote stap... die dan kinderen van die leeftijd zetten. Terwijl oh, voor het volwassenen oh, met zo'n sterk geloof. Ik vind het ja. eigenlijk, magie eigenlijk ja, de magie ja, van het kind... Doen.
0: So, is ja. no offense, je bent dertien jaar jong volwassen. Ja, ik praat maar...
1: vaak ook over kinderen alsof ik het niet ben, maar... Nou, ik, maar ja, ik vond het, ik het zo mooi wel.
0: dat ergens in het begin zei je dat ook. Uh, en toen had je het wel over identificatie. De, 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 grote mensen kijken naar de groep kinderen. Dat zijn kinderen. Dan is het één groep. En die spelen ook allemaal met elkaar. En daar lijkt het minder belangrijk inderdaad, mm. jongetje. Maar, allemaal prima. maar je beschrijft het nu ook letterlijk. Want ik denk... De, en dat vind ik dus ook... Dat vind ik ook de magie van... Ki- hoe kinderen nog open naar iets kunnen kijken. Yeah. Uh, ik, ik, ik kan dan altijd alleen maar... Ik hoop dat het niet te veel kapot gemaakt wordt... door op onderwijs, weet je wel. Te maar veel uitnodiging op cognitie. Liefde. Dat is echt lief. Ja, er is nog... En dat ja, wat ik
2: al de hele tijd wil zeggen. Maar ja, ja, Lacht, ja, nu mag Darts jij. Nu mag jij. nog geïnteresseerder. <laughs> Dat ik het zo'n spiegel vind... van waar jij doorheen gaat... dat je... Um, uit de kast komen of uh, je transformatie ingaan, dat zo'n spiegel is eigenlijk voor iedereen. Iedereen komt in zijn leven uit een kast. Omdat uh, ik bijvoorbeeld ben uit de kast gekomen, dat zijn ook de eerste woorden van mijn boekje, dat ik iets vertelde over magie. Omdat ik het heel spannend vond wat mijn omgeving ervan zou vinden als ik over magie iets zou schrijven of vertellen. Ja. En eigenlijk zie ik jouw transformatie, niet alleen van kind naar volwassenen, maar dat je maar zes maanden hebt getwijfeld om te zeggen waar jij voor staat en wie jij bent. Want daar doen sommige mm-hmm. mensen een heel leven over. En die houden zichzelf binnen en dan hebben ze in hun um, midlife crisis, dat ze het dan opeens voelen van, ik wil mezelf zijn, ik wil het doorbreken. Die komen dan ergens vooruit. Of die gaan dan ander werk doen. Of die... En het lijkt alsof jij die reis al in hele korte tijd van... Ja, van het is wel bizar. Kind. Ja, en, maar ik vind het zo'n prachtige spiegel... dat het voor ons allemaal geldt... dat het gaat over elkaar niet veroordelen... elkaar liefhebben, elkaar zien als mens. Dus ik ja. vind dat een hele mooie spiegel die jij ons geeft.
1: Daarom vind ik het ook voor het zo erg... wat er nu gebeurt in uh, Florida, volgens mij is het. Um, waar ze de Don't Say Gay Bill hebben... Uh, ondertekend die gaat wel in mij in juni of juli in of zo mm-hmm. um, waar het uh, zo is dat ze in het onderwijs eigenlijk het niet meer mogen hebben over gay en over LGBT en wow. um, het is zelfs zo dat, uh, er, dat er geen privacy meer is dus op het moment dat jij naar je mentor toe gaat en zegt van volgens mij ben ik gay weet je en wat moet ik hiermee en je denkt dan uh, mogen ouders dat opvragen dan mogen ze gewoon zeggen oh, wat heeft mijn kind tegen jullie gezegd
2: oh, wow. dus... um, en daar sluiten maar, de hekken zich aan. Maar eigenlijk.
1: stel nou, iemand heeft twee mama's. En uh, dan zegt, dan zegt, uh, dan zegt een, uh, een, iemand uit die klas van... Maar, uh, maar hij heeft twee mama's, maar ik niet. Wat, hoe kan dat dan zo? En ze zeggen, sorry, daar mag ik niet over praten. Hoe schadelijk is dat wel niet? Dat je gewoon niet... Niet eens dat je het niet um, gaat over actief lesgeven... Mm-hmm. Maar dat je er gewoon niet op mag ingaan. Dat, dat je er niet gewoon mag. niet over mag praten. Ja. Want dan... Ontneem je ook eigenlijk iedereen de kans het te begrijpen. En het is Precies. ook niet alsof mensen die, um, die dus onderdeel zijn van de LGBT community, um, als ze daar op de basisschool geen les over krijgen, het later in hun leven opeens ook niet zijn. Het eigenlijk maakt het iedereen alleen maar makkelijker als ze er meer verraad in heeft. Het enige wat je waar je voor gaat zorgen als je mensen gaat verbieden erover te praten, en is mensen hogere cijfers van weer... bijvoorbeeld depressie en zelfmoord. Ja. Dat, want dan geef je eigenlijk... kinderen het signaal die dat voelen... maar jij mag er niet zijn. Er mag Precies. niet over gepraat worden. Wij mogen niet uitspreken wie jij bent. Eigenlijk een beetje weer... jij bent blond, dan, mag, nee, dan moet je het wel even bruin verven. Want als jij blond bent, dat mag echt niet. Dat nee. is, dat is,
2: mag je niet zijn een, wie je bent.
1: Nee. Terwijl het natuurlijk bizar
2: is. Hmm. Stel je voor dat er nu iemand luistert... die mm-hmm. een beetje voelt... Wat, waar jij al een stukje doorheen bent. Want je gaat nog veel meer ontdekken in mm-hmm. jezelf. Want je bent nog jong. Ja. Wat, wat zou je die persoon willen meegeven? Wat, wat had jij willen weten? Over wat, wat?
1: Nou, waar,
2: waar ik zag dus: gehad?
1: probeer niet veel meteen jezelf ergens in te stoppen. Probeer gewoon even te kijken, wie ben jij als je helemaal jezelf mag zijn? Want ik ben ook sinds ik ben uitgekomen enorm veel veranderd in hoe ik eruit zie, hoe ik me kleed, hoe ik me gedraag, de vrienden die ik heb. En dat kan je niet voorspellen voordat je jezelf gaat zijn, uit de kast komt. -hmm. En dus probeer jezelf niet meteen helemaal uit te zoeken voordat je de kans krijgt om jezelf uit te zoeken. Dus als je, op het moment nee. dat jij nog niet eigenlijk hebt verteld van ik ben anders... en ik ga gewoon me daarin gooien en ik ga gewoon daarin helemaal mezelf ontdekken... ga dan niet al meteen proberen je hele leven uit te stippelen. Ga gewoon eventjes jezelf zijn. En dat is super moeilijk, hmm. maar ga het gewoon proberen. Ga gewoon, ja, ga
2: ontdekken. jezelf
1: zijn. Ga jezelf ontdekken.
2: Dankjewel. Ja, je
1: mensen vinden.
2: Ja. Dankjewel Lou dat je hier vandaag was. Het was echt ontzettend leuk om met je te spreken. Ik vond het ook heel leuk. Ja.
0: Hmm. Ja, en uh, jij bedankt voor het, uh, voor het luisteren en heeft uh, Lou je geïnspireerd. Uh, ja, deel deze inspiratie dan met anderen. Je kan ons ook helpen door uh, natuurlijk op, uh, op like te klikken of een belletje aan te vinken, zodat elke nieuwe aflevering direct uh, bij jou komt. Reviews schijnt ook belangrijk te zijn. Help ons om op magische wijze zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het magisch leven te verspreiden. Net als je Lou dat vandaag voor ons deed. Tot de volgende.